0: Bienvenidos a Mundo NBA, el podcast de las webs oficiales de la NBA en Argentina, México y España. Ben Simmons y los Philadelphia 76ers continúa el culebrón cuyo final conocemos desde hace meses, el traspaso del australiano. Así que revisamos su situación, vemos en qué equipos puede terminar y, sobre todo, los paquetes que pueden llegar a cambio a Filadelfia. Además, analizamos el movimiento de los Lakers en el que se deshacen de margasol y firman a DeAndre Jordan. Vamos allá. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA. Ya estamos, eh, bueno, seguimos de vuelta con esta eh, tercera temporada del podcast. Va, voy a empezar otra vez, que me rayo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA. Aquí estamos para repasar eh, un par de temas muy interesantes. Y ojo, ojo, porque la temporada ya está aquí. Eh, quedan todavía unos cuantos días para que empiece los partidos de temporada regular pero Sergio Rabinal, muy buenas, ya empieza dentro de nada los Media Day, eh, los Training Camp y todo esto, que siempre nos dejan declaraciones interesantes, vemos a jugadores nuevos con sus camisetas y siempre hay algún momento cómico, me vienen a la cabeza ciertos momentos memes de jugadores que han aparecido con camisetas sin dorsales. Eh, bueno, eh, nos han dejado los Training Camps imágenes muy curiosas a lo largo de los años. Muy buenas, Nacho.
1: ¿Cómo olvidar esa introducción de Kawa y Leona en los Toronto Uf. Raptors que ya forma parte de la historia? La verdad es que este Media Day parece que va a ser bastante tranquilo, salvo por uno de nuestros, del, uno del protagonista que vamos a tener en este uh -huh. podcast. Y es que probablemente toda la actualidad de la NBA está rondando ahora mismo alrededor de Ben Simmons, que es la gran figura... De, de los Sixers que va a salir traspasada sí o sí, el problema es que no sabemos ni cuándo ni a dónde, ni tampoco hay visos de saber
0: de poder resolver estas, estas dudas. Eso es, eh, sabéis ya de sobra que estamos en estas semanas o esos, eh, no, no, no llega a dos meses, pero esas semanas donde, eh, pues bueno, la NBA no ofrece, no hay eh, tanta actualidad porque no hay nada. Eh, es cuando imperan esos eh, top maravillosos, esos redraft y esas locuras que aparecen por, por redes sociales y por web siempre. Pero es cierto que ahora mismo eh, podemos decir que, pues antes, quitándolo de Ben Simmons, la noticia más destacada ha, ha sido quizás la retirada de J.J. Reddick. Que si estamos grabando esto un miércoles, ocurrió el martes. Pero como dice Sergio, todo gira en torno a la situación de Ben Simmons. Que es cierto que también ayer salió eh, el tema de que no iba a ir al training camp, pero hace ya varias semanas. Eh, Pompey on Sixers, que es el, eh, uno de los grandes insiders o el principal insider de los Sixers ya dijo que Ben Simmons eh, no iba a presentarse la pretemporada con, con los Sixers ha hecho un hilo muy interesante Andrés Aragón repasando toda la, toda la situación ¿no? y es que da la sensación Sergio que cuando sale una noticia nueva de estas nos pilla a, todas, a todos por sorpresa pero ya desde hace bastante sabemos que la etapa de Ben Simmons en Filadelfia ha llegado a su fin a ver, aquí forma eh, tiene bastante que ver el hecho de que los eh,
1: agentes o los entornos de los jugadores contactan cada cierto tiempo con, con los insiders, como pueda ser Wog, como pueda ser Pompey, para simplemente volver a poner encima de la mesa eh, algo tan importante como es su, su potencial salida de Firi. Ya sabíamos lo que cuál era la situación, no ha cambiado un ápice desde lo que decías, desde agosto que se reportó y ahora simplemente se vuelve a poner encima de la mesa para ejercer más presión sobre los Sixers y que cumplan sus, los deseos del jugador de salir traspasado. El problema está en que Filadelfia, o al menos lo que todo apunta, es que no va a dar su brazo a torcer, no le, va, le, perdón, le va a aguantar el órdago al jugador y no le va a facilitar la salida, por decirlo de alguna manera, o al menos permitirle que se salga con la suya en los primeros compases de, de pretemporada.
0: Eso es. La verdad que no es una situación sencilla porque, claro, todo conduce al traspaso, es inevitable, pero ahí está la situación de... Eh, cuál es el mejor destino eh, para Ben Simmons y cuál es también la, eh, la mejor situación para Filadelfia, porque evidentemente Simmons va a querer tirar hacia una serie de equipos, pero mirando lo que pueden ofrecer, lo que están ofreciendo el precio que piden los Sixers hay cosas también a mí que no me encajan porque claro, eh, a mí cuando salió el reporte este, de que además en The Athletic de que los Kings no querían eh, realizar la oferta por Ben Simmons porque tenían que incluir a Tyrese Halliburton yo digo, hombre que vale que Ben Simons ha perdido valor, pero es que si pretendes llevarte a Ben Simons por un saco de patatas, pues eh, tampoco es eso, ¿no?
1: A mí la que me da la sensación con los Kings es que siempre están en todos los rumores de traspaso, pero más allá de que no hagan nada, no están nunca dispuestos a desprenderse claro. de ninguna pieza. Y es como, bueno, o así sea, si es muy complicado que puedas eh, mejorar un mínimo. De hecho, para mí, eh, el mejor lote que le pueden ofrecer ahora mismo a los Sixers lo tiene Sacramento, pero no por Halliburton ni por Buddy Hill, que se hablaba, sino por de Aaron Fox, porque yo creo que sí que es un jugador que podría encajar en, en cualquiera de los dos equipos, es decir, Simons en Sacramento y, y Fox en Philly. Y sí que sería esa, ese upgrade para cualquiera de los dos equipos para cambiar definitivamente la situación. Lo que pasa es que, claro, Sacramento no lo veo desprendiéndose de su mejor jugador porque los no. tienen en demasiada alta estima. Ahora bien, si empiezan mal la temporada y Aaron Fox ve que esto no tira hacia adelante tras volver a seleccionar a,
0: a otro base en el draft, quizás su entorno se lo, rec lo reconsidere. Claro, ahí sí que está el punto de, eh, evidentemente, hay que dar algo de valor. Eh, Filadelfia va a pedir todo lo que pueda, pero los equipos que pretendan hacerse con Ben Simmons, que es un tipo que ya ha demostrado, bueno, es un tipo que posiblemente en cualquier traspaso en el que entre va a ser el mejor jugador, puede que también el más joven y uno de los que tenga contrato más a largo plazo. Por lo tanto, es que tienes la situación de cara para eh, luego construir a tu alrededor o, o, con, o conseñarle tu segunda espada o darle una grandísima importancia en el... En el equipo. Eh, creo que además Sacramento y Minnesota son dos equipos que les vendría muy bien un jugador como Ben Simmons y los dos tienen jugadores a los que pueden meter en el paquete. Pero claro, es que por ahí leía una oferta también. No, eh, Minnesota puede ofrecer a Malik Beasley, a Tauren Prince, a Josh Okogi y un par de rondas para que luego Filadelfia eh, vaya por otro traspaso. Es que sinceramente, si pretendes. No es que no tiene ningún sentido. Es que no te lo, ace no te lo aceptan ni en el 2K. Entonces, yo entiendo que eh, si tú quieres hacerte con Ben Simmons, si eres eh, Minnesota y eres Sacramento, vas a tener que meter eh, a Malik Beasley y Buddy Hill en, en los dos lados, por ser el tirador que vendría bien en Filadelfia, y luego o a Daniel Russell Anthony Edwards o a, o a Tyrese Halliburton. Es que si no, no veo cómo pueden conseguir eh, Sacramento o Minnesota a Ben Simmons. Y de nuevo, me parecen dos destinos muy buenos para él, y que Filadelfia podría conseguir piezas muy útiles para mejorar a corto plazo.
1: Yo creo que lo que puede acabar sucediendo, o sea, todo el, el tiempo corre a favor de, de Filadelfia porque cuanto más tiempo sí. eh, pase desde que se inicia la pretemporada hasta que arranque el curso, eh, la... La sartén la tiene cogida por el mango los Sixers porque a le quedan todavía cuatro años de contrato, si no me equivoco. Aunque ya ha recibido el 50% de su salario de, de este curso, mmm, las multas le van a seguir llegando. y es. Tampoco le importa mucho, ya, ya lo de claro. Claro, y el valor que tiene no va, a ir hacia, no va a ir hacia arriba si no juega, solo puede ir hacia abajo, por lo tanto, le va, le va a salir mucho peor. El problema es que, claro, Simmons, yo creo que lo que entendía su entorno es que era capaz, por su propio valor de poder salir al mercado y acabar en un, mm -hmm. en un destino preferencial como podía ser Golden State Warriors como podía haber sido Houston Rockets o cualquiera de, de estos equipos que aunque puedan que no estén en el mejor momento eh, competitivo sí que tienen ese eh, potencial de ser un, un buen destino. Claro, ahora te presentas con que uno de tus mejores destinos es, Sacram es Sacramento, el otro Minnesota y el otro San Antonio, que es probablemente bueno, incluso Cleveland Cavaliers, que estamos hablando de los cinco peores destinos de, de la NBA para vivir y para jugar al baloncesto. Yo creo que sí, van sí. por ahí los tiros y ahí Filadelfia. Tendría sentido que quisieran forzarle a jugar. Otra cosa es que, claro, el jugador no quiera volver a saber nada de quien le ha rechazado por, de manera tan pública como lo hicieron Rivers y, y, y Envid.
0: Hombre, yo creo que es. Eh, eh, yo esto ya lo comenté, además, creo que con Juan, que, que hombre, desde luego, si los Sixers pierden, no es solo por porque Simmons pasase ese mate de claro. delante de Trey Young. Eh, evidentemente eso denota muchas cosas, pero no es solo por eso, ¿no? Eh, también hay que ver, tú ves eh, los números y la confianza con la que jugaba Simmons en sus primeros playoffs y le ves, ves en los últimos, y es evidente que hay algo que no va bien, y es evidente que él también necesita ese ese cambio. Luego encima te eliminan y lo que hacen tu entrenador y tu compañero es ponerte en el disparadero para que te fulmine todo el mundo. Pues yo en parte entiendo a Simmons. El, el asunto es que esto es una guerra eh, que cada uno está tirando hacia sus intereses y como bien dices, pues eh, los Sixers no tienen no tienen ninguna prisa porque además realmente no creo que luego eh, ben, ben Simmons no va a salir regalado. No va a salir regalado. La cosa es por ejemplo mirando a Cleveland. Eh, claro, si los Cavs ofreciesen, por ejemplo, un paquete con Ricky Rubio, Colin Sexton y Saco Coro, eh, es que luego los Cavaliers se ponen con Ben Simmons, Jarrett Allen, Lori Markkanen, Evan Mowgli, Kevin Love, que no tiene ningún claro, sentido y, tampoco. Y, bueno, Kevin Love,
1: que sí, bueno. esperemos que salga próximamente de Cleveland, pero sí. Fíjate que yo con Cleveland yo creo que es el, el destino donde va a acabar, pero solamente le veo Ojo. una solución viable a, a la salida de, de Simmons hacia pongamos los Caps y es que uh -huh. sea tres bandas porque mmm, Philadelphia no va a poder recabar todos los jugadores que, que pueda exigir a un solo equipo porque no hay equipo que pueda ofrecerlos tanto a nivel salarial, si no es a nivel salarial no lo puede ofrecer luego a nivel competitivo porque te puede llenar Minnesota sí. con jugadores que <ríe> no estarían ni para jugar en G League, pero al mismo tiempo mmm, no, no, no te ofrecen esa, esa garantía económica yo creo, uno de los escenarios que, que me, me he planteado es a tres bandas con, con los Mavericks, pero el problema que tendrían es que no se podría realizar hasta... Creo que viene entrado noviembre o incluso marzo, no tengo muy claras las fechas, porque incluiría a Jarrett Allen. Es decir, los Dallas Mavericks se llevarían a Ricky Rubio, Jarret Allen, Tyrese Maxi y la primera ronda de Sixers. Philly se hace con Porzingis, Colin Sexton y dos rondas de, de Cavaliers. Y los Cavaliers se llevan a Dwight Powell y a Ben Simmons. Es decir, eh, Mavericks añade un segundo manejador que es Ricky, que puede funcionar muy bien junto a un Jarret Allen. Y luego un revulsivo banquillo como es Maxi Sixers adquiere un Porzingis que ahora mismo está en un nivel eh, de valor muy bajo, pero que te puede abrir la, ca la cancha y mover a, a Tobias Harris a 3 Y luego un Colleen Sexton al que le puede renovar. Y al fin y al cabo, pues bueno, Cleveland re añade
0: un, un activo importante como os vencimos. A mí fíjate, es que cuando mueves a, a... Yo creo que Tobias Harris se siente muy cómodo jugando de cuatro. No sé si pasaría ser. un poco otra vez eh, como cuando trajeron a Al Horford que al final le quitaba espacio en bid desplazaba a Tobias Harris. Eh, a mí, por ejemplo, Sexton en, en Filadelfia sí que me gustaría mucho, porque además él es un tío que es, es anotador. Y, y como Tobias Harris al final maneja mucho la pelota, Seth Curry también lo puede hacer. Yo creo que Sexton es un tipo que sería interesante para, para los Sixers, pero desde luego... Eh, a mí yo también buscaría meter un tirador, eh, meter un tirador de más calibre porque, por ejemplo, pues sí, eh, al final Carrie, eh, y, y Carry es el gran especialista, eh, Danny Green aporta, pero eh, Danny Green yo creo que ya no es lo que era hace un par de añitos, entonces yo creo que a Filadelfia poder meter en el traspaso de Ben Simmons, eh, que se hagan con un eso. Un, bueno, es que Malik Beasley va Buddy va Buddy Hill cobra más y le gusta ser titular mm. y Malik Beasley lo mismo un día saca una pistola en el vestuario, entonces <ríe> claro, eh, por no eso metía a Porzingis
1: en el, en el lote, porque a día de hoy Porzingis otra cosa no pero lo único que hace es tirar sí, triples sí, 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 y, sí, y, sí, y abrirte el luego. campo, no es un 4 ni un 5 al uso como podía haber sido en, en Nueva York, pero quizás esa es la parte que menos me cierra, pero al final hmm. lo que estás consiguiendo son dos picks, si te sale mal sexto no lo renuevas y a Porzingis pues lo mantienes dos años más
0: a mí sí que me gustaría... Vamos, a mí me gustan, como te decía antes, Minnesota y, uh -huh. y, y Cleveland. Pero San Antonio es un equipo donde eh, creo que podrían aprovechar muy bien a un tipo como Ben Simmons. La sí. cosa es que no me termina de cerrar un traspaso porque tendrían que entrar seguro de Junta Murray y Derrick White. Eh, Derrick White creo que le vendría muy bien a, a Filadelfia. Eh, Murray, bueno, eh, mejoraría la defensa. Desde luego tiro exterior no trae. La cosa es... ¿quién es la otra pieza que tendría que entrar en el traspaso? Porque solo con Murray y con White no vas a convencer eh, de hacerte con, con Ben Simmons. Y ya si nos vamos a otros jugadores, claro, metes a McDermott, que es otro gran salario de casi 14 millones, y tienes que claro, compensar... No lo puedes no puede traspasar hasta mitad de temporada, porque acabas de firmar como agente libre. Cierto, claro. Entonces eh, hay que esperar... Eh, pues claro, entonces ya nos, nos iríamos a los eh, Lonnie Walker, Devin Basel, eh, claro. Keldon Johnson no le van a meter... Eh, me gustaría San Antonio, pero lo veo complicado. Entonces, al final es muy posible, como decías tú, que eh, es muy posible que esto no se cierre en un traspaso entre dos equipos, sino que sea una operación eh, de estas grandes que involucre a varias franquicias.
1: Claro, porque además no puede, no tienes este año un Oklahoma City Thunder que el año pasado estaba en prácticamente todos los traspasos porque tenían eh, salarios que, que podían traspasar. Uh -huh. Ahora con la salida de, con el corte mejor dicho, de Kemba Walker y la salida de Earl Horford no tienen prácticamente ningún contrato. Creo que el más grande es el de, bueno obviamente el de SAI porque ha renovado, pero en este 2021-2022 creo que es probablemente Gavidek, o sea es decir, sí. y no es totalmente garantizado no tienes un equipo que esté que vaya a estar en la parte baja de la clasificación que te pueda asegurar un traspaso porque Houston Rockets no te van a traspasar a John Wall por vencimos, no
0: tendría ningún sentido para los dos para es que de claro los es que no tiene ningún sentido y por ejemplo si Houston lo quiere hacer eh, tendría que meter a Christian Wood eh, sí. Si vas a jugar con Buddy con con, eh, con, con y con Embiid juntos, ya sería otra vez mover a Harris al 3. No sé, yo creo que al final también te interesa en playoffs abrir la cancha. ¿no? Y, y los Sixers tienen tamaño. Eh, no sé, a mí meter otro pívot ahí al lado de otro tío tan grande me, me genera dudas, pese al valor que tiene Bud, que luego le podrías mover en otro, en otro movimiento, que tiene un salario irrisorio para. Para el rendimiento que tiene. Sí. Eh, pero sí, desde luego, la situación no es sencilla de Ben Simmons. Eh, aquí hemos hecho un pequeño repaso de, de cómo va. De cómo va el asunto. Que realmente va igual que hace unas semanas, lo que decía Sergio. <risa> solo que ahora pues, lo han vuelto a traer a la palestra. Y veremos, porque esto, el culebrón, continúa. Eh, y veremos qué ocurre. Porque los Sixers tienen. Eh, tienen el tiempo a su favor, pero pero tienen que intentar resolver también lo antes posible, porque yo entiendo que te interesa tener las piezas que consigas lo antes posible para empezar a trabajar durante todo el año y también poder dejar este asunto de Ben Simmons atrás. Eh, en este episodio que estamos haciendo de repaso de, unos, de un par de temitas, eh, un, un episodio más corto de los que solemos hacer, vamos a hablar también de eh, la situación, bueno, lo que han hecho los Lakers con el movimiento de Margasol, el fichaje de Andre Jordan, otro jugador muy veterano, que viene de una temporada eh, de mal rendimiento en Brooklyn Nets, de no jugar en playoffs. Otro jugador que ha sido el star que añaden a sus filas. ¿Qué sensación te transmite esto que han hecho los Lakers, Sergio? Bueno, yo creo que es
1: asumir que Margasol no ha funcionado. No en lo deportivo, porque los números están ahí. La primera parte de la temporada fue muy buena eh, de Mark en, en los Lakers, hasta que todo, todo se viene abajo en, en los californianos pero sí que en lo deportivo no se, han no se ha cumplido lo que se le había prometido al jugador y el jugador pues no es un don nadie, tiene su ego y sus expectativas y no ha querido seguir dentro de, de esa disciplina y se ha, ha rescindido el contrato eh, previo a traspaso de mutuo acuerdo y es una pena, es una pena porque mmm, si no se hubiese venido todo abajo probablemente los Lakers hubiesen llegado mucho, obviamente mucho más lejos de lo que llegaron pero sí que hubiesen tenido más opciones de, de luchar por el campeonato. A mí lo que me preocupa es que volvemos quizás a esa situación inicial de los Lakers de 2019-2020 en donde tienes que requerir a Anthony Davis que juegue de 5. Sí. Y tienes después... Eso te genera un doble problema porque, claro, si lo pones de 5 tienes dos pivots titulares... Eh, perdón, dos pivots... Eh, clásicos, prácticamente quizás del mismo corte, en el banquillo a los cuales les tienes que dar minutos. Y en playoffs, ninguno de los dos te puede aportar. De Dwight Howard en Philly este año, a mí me parece una decepción. Y de Andre Jordan ni siquiera jugó, sin mal no recuerdo en estos sí, sí, playoffs no, con Brooklyn. Ni, ningún tanto, minuto con ningún Brooklyn minuto. Pasó
0: de ser el titular a que llegaron los playoffs. Incluso con la lesión de Jeff Green claro. decidieron que Blake Griffin era el titular y de Andre Jordan no jugó
1: nada. Por tanto, es algo que no, no me cierra, o sea, no me cierra para lo que es el, el proyecto de los Lakers. Sí que es cierto que es un equipazo a nivel de números, perdón, a nivel de gente, y que en cualquier momento, si tienen un buen parcial, se acabó y da igual quién tengan en cancha, porque al final tienes a dos MVPs, como son Russell Westbrook y LeBron James, un Anthony Davis y eh, secundarios de sobra para rellenar mm. esos espacios. Pero claro, eh, se te plantea una serie
0: contra Phoenix Suns con DeAndre Ayton y échate a temblar, o un Jokic. A mí me gustó, debo decir que a mí me gustó más Mark eh, desde el fichaje de Dramon. Eh, no empezó mal la temporada, pero luego sí que creo que tuvo unas semanas eh, en las que, eh, bueno, creo que sus carencias quedaron un poco más abiertas. Y sobre todo, yo lo que veía de Mark es que no estaba amenazando, ¿no? Que eh, no, no, no tiraba tanto de tres y creo que eso también le restó un poco. Sus porcentajes no eran malos hasta el fichaje de Dramon. Pero, claro, eh, si en defensa en el pick and roll estaba sufriendo... Eh, más que por ejemplo Dwight Howard en la temporada anterior eh, luego en ataque no amenazaba tanto eh, y, bueno, yo tenía la sensación de que su rendimiento estaba siendo un poco gris, no que al final no era ese perfil de pivot atlético defensivo, que sabes lo que te va a dar aunque sea muy tosco, pero que Mark no estaba quizás dando ese upgrade ofensivo eh, que ellos esperaban también creo que le podrían haber sacado mucho más rendimiento a su, a su capacidad de pase desde cabecera, creo que lo utilizaron sí. más las primeras semanas y luego lo dejaron de utilizar pero también es cierto que parece, como tú has dicho de su ego, que lo de Dramon no le gustó nada. Eh, ahí, Frank Vogel, después de un primer año en el que creo que nos encantó a todos, no entendimos muy bien lo de mantener tanto de por sí a Andre Dramon de titular cuando se veía que no estaba funcionando y eran los peores momentos de los Lakers. Ahí se viene abajo todo. Y luego, lo cierto es que Mark en Playoffs eh, llega a ser titular en uno de los últimos partidos y en Playoffs él fue de lo mejor de los Lakers. Eh, 17-18 minutos por partido, pero de lo mejor de los... Eh, de los Lakers. Eh, claro, la cosa es eh, que de DeAndre Jordan se supone que si viene aquí a tener cierto rol pero Davis va a ser el 5 titular y Howard el segundo pivot y Jordan el tercer pivot eh, no sabemos cuánto va a jugar. Ahora, te planteo una cosa. ¿Y si los Lakers consiguen hacer con DeAndre lo mismo que hicieron con Howard en la temporada del anillo? Sacar Uf. rendimiento y que se convierta en un especialista en 15 minutos por partido. Claro, ¿No ¿Lo es diferencia... posible? La diferencia
1: es que Dwight Howard físicamente está bien. Es decir, o sea, de DeAndre Jordan ya no es, desgraciadamente, ya no es el de Andre Jordan de, de Clippers, sino que cualquiera que lo vio en Brooklyn este año lo utilizaban prácticamente más para jugar un poco al pick and roll, pero tampoco a un alto mm -hmm. ritmo, a poner manos a manos y cuatro bloqueos. Y ya está, porque ya no es esa pres presencia dominadora del rebote que sí que es Dwight Howard, porque otra cosa no, rebote y corre el campo muy bien. Y a mí lo que menos me cierra de la llegada de Jordan es que eh, si bien con Margasol te permitía que Anthony Davis pudiese jugar al poste mucho más mmm, cómodo, porque Mark te puede abrir el campo y puede ser una amenaza desde fuera, de Andre Jordan no es una amenaza fuera. O sea, y no lo puedes poner fuera, por tanto tienes sí, sí. que volver a colocar o a Anthony Davis al, al poste alto, es decir, jugar por más, más alejado del, del, del poste, o bien meterte a una disposición con dos tíos abajo, que es muy complicada de que salga bien cuando los partidos se ponen complicados. Con, con Howard es, es diferente porque es mucho más rápido y sí que tiene ese extra de saber cómo moverse para conseguir sus puntos o no molestar, por decirlo de alguna manera. Ha evolucionado mucho mejor en esta etapa de
0: veterano de lo que lo ha podido hacer Dan de Jordan. A mí la sensación que me transmitía Jordan el año pasado... Eh, recuerdo varios partidos de los Nets de esos que son prontitos aquí en España eh, en los que en defensa no se movía o sea no se movía pero luego en ataque eh, para hacer un mate después de pick and roll eh, pegaba un brinco caía en un movimiento así o sea que yo decía tosco. claro yo decía ¿por qué sí que muestras muchísima actividad eh, en la finalización pero es que en defensa no te mueves. Es que no das dos pasos. Es que no, no estás ejerciendo de ancla defensiva. Bueno, ejerces de ancla porque no te mueves. Pero, uh -huh. eh, no sé, yo tenía esa sensación de de, de que era más por pasividad, por... Eh, no sé cómo llamarlo, pero pero yo veía más pasividad que, que falta de, de potencia física. Evidentemente no es lo que eran los Clippers, lógicamente. Pero yo veía más eh, desgana que otra cosa. No sé si es que él ya sabía, oye, mira, el Brooklyn, la situación que tenemos... Eh, en verano vamos a dar puerta a tu contrato porque no nos interesa tenerte y, y preferimos jugar con quintetos abiertos. Play Griffin nos está funcionando y en playoffs vas a quedarte fuera de la rotación. Yo entiendo que eso es algo que de Andre Jordan le comunicarían en algún momento y no sé si Jordan por eso... Eh, pasó un poco más el tema. Eh, también salió un informe de que eh, pues como que él, cuando le cuando al principio suplente Jarrett Allen, pues que no estaba nada contento. Luego sabemos que Atkinson fue despedido. Pero, no sé, es que luego estos Lakers, eh, a mí todo el tema de lo de la edad no me no me preocupa tanto. Me gusta que hayan añadido tiro. Eh, la cosa es esa. Yo entiendo que saldrán con Davis de titular eh, casi siempre, pero cuando te enfrentes a Denver Nuggets con Nikola Jokic, será jugar el titular, como pasaba sí. en en playoffs yo entiendo, Sergio, que van a utilizar esa fórmula, ¿no? Yo
1: creo que es lo que va a pasar, a no ser, que es una cosa que estaba pensando ahora, que sea una decisión más pensando a, al mercado este de, de agentes libres que se genera después del deadline. Es decir, uh -huh. todos los veteranos que son cortados y que realmente te funcione esta situación de DeAndre Jordan y, y Dwight Howard hasta que lleguemos a mitad de temporada y ahí te puedas poner en disposición de hacerte con un jugador que sí que sea de... Que, que sí que te encaje de cara a playoffs en el puesto de 5, lo cual ahora mismo sin tener listas delante no se me ocurre ningún veterano que vaya a poder rescindir su contrato y que te encaje a nivel defensivo sobre todo y que no te no, no genere otra situación como la de André, perdón André dramón con, con Margasol.
0: Hombre, yo creo que ahí los Lakers eh, al final en playoffs va a ser sencillo, ¿no? Entre comillas, es decir, si me enfrento a Gobert, si me enfrento... Bueno, a Gobert incluso te interesa ponerle a un Davis porque en sí. ataque le fulmina abriéndole el campo, ¿no? Que al final a Gobert es lo que le mata en, en playoffs. Pero eh, yo creo eso, que si tú al final en playoffs sabes que con Davis al 5 eres tu mejor versión, por así decirlo. Y si necesitas más tamaño porque Davis no puede defender a Jokic al poste, pues tienes a Howard, ¿no? Tienes esas dos cartas. Eh, me me cre creo que es interesante tanto lo de Carmelo como Ariza en el 4, en el que juega en Lebron y Lebron con Carmelo o Ariza en función, y ya pues uno defiende al 3 o al 4, sería si en función del rival. Yo entiendo que el dos titular será Wayne Ellington por su uh -huh. tiro exterior, veteranía y tal… Eh, eh, entiendo que los Lakers van a necesitar eh, que Otell Horton Tucker de un paso adelante o que Malik Monk haga una gran temporada como anotador del banquillo, eh, no sé, la verdad que me, me, me gusta y sobre todo eh, yo entiendo que al final ellos, eh, después de que lo de Mark no haya funcionado, han regresado a la fórmula de Disney, a la fórmula de esa temporada que era Anthony Davis con dos pivots de perfil atlético-defensivo-ejecutor, como los queramos llamar, que eran Jeval Magui y Dwight Howard, y ahora van a ser Dwight Howard y de Andre Jordan. Después de que el experimento margasol Montres harrell no haya funcionado por muchos motivos, algunos les conciernen a ellos y otros no, lo que sí que parece claro es que los Lakers han dicho vale, añadimos tiro exterior por fuera, pero por dentro volvemos a la fórmula que nos funcionó el año del campeonato.
1: Fíjate que estaba revisando ahora y el único pivot eh, veterano que sea expiring y que pueda... Eh, salir por porque un rendimiento pongamos de su equipo, es Tristan Thompson en, en Sacramento Kings, bueno. al que todavía le restan 9 millones de, 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 de salario es decir, tendrías que convencer a Sacramento de que rescindiese el contrato a Tristan Thompson y meterlo y ya hemos visto que Tristan Thompson no ha funcionado a nivel defensivo en Boston en, en este último año y ya ni hablemos de, de la época en, en los Cavaliers, pero sí que sería
0: un, un reencuentro bastante curioso la vuelta de Tristan con, con LeBron Pegó un bajón importante Tristan después de, en las finales de 2016, eh, ganarse un sueldazo, eh, estar en todas partes, eh, ser un, un, un destructor en el rebote ofensivo para el equipo rival y pues lo cierto es que desde entonces defensivamente ha bajado mucho, la verdad que en Boston también en Boston, eh, yo cuando les veía salir de inicio con Daniel Teis y con Tristan Thompson me, me sí. sangraban los ojos en esos partidos me era una cajador. cosa horrorosa, no, no, era una cosa horrible la verdad, eh, pero sí, la verdad que así está la situación y queríamos comentar un poquito el tema de los Lakers después de ese fichaje de eh, bueno Margasol que le, le vamos a tener en, en uh -huh. Girona, no en Leboro sí. Sergio Sí, hasta donde ambos hemos podido saber y todo lo que se ha
1: reportado, sí. Se hablaba mucho de, de Golden State Warriors, pero yo creo que era más un interés de, de la franquicia que sí. del propio jugador de, de poder volver a, a Estados Unidos, porque no tiene ningún sentido. De hecho, el, el año pasado ya se preguntó por la situación de él en el Barça. O sea, ya él, creo que el entorno eh, preguntó, pero al final se decidió mantenerse en, en NBA por este año en los Lakers y al final, pues bueno, eh, la situación va a acabar con él derivando en, en Girona.
0: Pues así es, eh, un, otra bombita más de este verano que ha sido muy activo para los españoles en la NBA con los pasos de Ricky, de Juancho... Eh, ahora todo esto que ha pasado con Marga sol eh, y nada, eh, hasta aquí llega este episodio de repaso de las situaciones de Ben Simmons y de los Lakers tras el movimiento de Marc y el fichaje de DeAndre Jordan os recordamos, os recuerdo que tenéis eh, el canal de Youtube, Global Hubs Oficial y que por supuesto eh, bueno no, nos podéis estar escuchando allí, eso ya no lo sabemos eh, tenéis sino el canal de Youtube podéis echarle un ojito y si no ya sabéis que seguiremos publicando contenido por aquí hasta la próxima